1: Globalt sett så omsatte vi for rett over 2 milliarder. Når man ser et høytal, så, så blir man fort innforstått med det, og så vil man bare ha et høyere tall.
0: Har du lyst til å bli rik? Sånn skikkelig rik? Så rik at du ikke trenger å tenke på penger noen gang igjen? I «Millionærhjerne» snakker jeg med unge
1: millionærer for å høre hva de har gjort og hvordan de tenker for å tjene masse. Jeg hadde en filosofi om at jeg skulle bo ekstremt lite for å ikke trive så godt hjemme slik at det kunne være mer på jobb.
0: Han som sier dette er Patrik Gjettland. Han er 31 år og tjener millioner på snus, solkrem og smertestillende gjennom nettbutikkene Snuslagre og Apotera. I dag så dypte ikke jeg inn i «Millionærhjerne» til Patrik for hvordan tänker han for å lykkes å tjene så mye penger. Jeg heter Kristian Strand, og du hører på millionærgjerne. Velkommen til millionærgjerne, Patrick. Takk for det. Du, I millionærgjerne så kjører vi egentlig bare rett på ja. med noen litt sånne kjappe spørsmål som skal få lytteren til å forstå litt mer hvem du er. er. Er du klar, eller? Jeg er klar. Hvor mye er det du har på brukskontoen din akkurat nå?
1: Det er ikke så mye dessverre. Er det ikke? Uh, nei, tror ikke det. Jeg vet egentlig ikke helt. Uh, 6 000 kroner kanskje. 7 000 kroner. Det meste av mine verdier er knyttet opp i selskaper som jeg eier. Jeg har ikke så mye på brukskontoen.
0: Vad er det dyreste du har kjøpt deg? Uh, bortsett fra leilighet da. Kanskje en klokke? En Rolex-submariner hva, hva koster en sånn Rolex-submarin? Jeg tror jeg har den for 80
1: Føler du deg som millionær? Nei Hvorfor ikke? Du er det jo Jeg tror ikke det er noe man går rundt og føler sig egentlig
0: Nå har vi jo blitt mer kjent med dig, genom de raske spørsmålene, og nå skal jeg pirke i millionærhjernen din. For dette startet for deg
1: lenge for snus. Jeg er ganske dårlig selger. Det er vel kanskje derfor jeg dreier med netthandel, for da slipper jeg å møte kunden. Men uh, min første jobb, tror jeg, var å selge avis VG lørdag, tror jeg. Ja. Hvor gammel var du da? Det var vel akkurat når jeg fikk lov til å jobbe, tror jeg. Jeg vet ikke helt hvor gammel man er da. Kanskje 12-13 eller noe sånt. Jeg gjorde dette To ganger Den første gangen så tror jeg sågte, Da gikk jeg inn med stort engasjement Og sålkte tre aviser tror jeg ja. Det ble 40 kroner Andre gangen så gikk jeg Også men kanske litt mindre engasjement Sålkte jeg en Og da ga jeg opp Jeg måtte jo stå opp grytydelig også og Jeg er ikke så glad i å stå opp tidlig Og fant jo egentlig ut at jeg ikke er så god selger Men jeg er veldig glad i å jobbe Har jobbet ganske mye tiden, Og liker å liksom, ja, lære ting Sen siden jeg jobber ganske tidlig i med regnskap og alle ting da tror jeg jeg var kanskje ja, 14-15 år eller noe sånt. Begynte du som 14-åring å, å drive regnskap? Eller jeg hjalp min mor oh ja, ja. med å sortere bilag og litt sånne ting, og så fikk jeg stadig litt mer ansvar. Og til slutt så kunne jeg jo liksom, ja, litt regnskap og kjøre lønn og, og alle sånne ting. Det var vel egentlig der jeg i første gang liksom følte noe mestring, for jeg, jeg har jo ja, jeg har hatt litt utfordringer på skolen, slitt litt der. Ja, hvordan da? Nei, jeg har dysleksi, så jeg lærte meg å lese ganske sent. Og hang egentlig liksom hele tiden litt bakpå der. Jeg tänkte vel, jeg tror det var, må ha vært i femte eller sjette klasse, da bare tenkte jeg, nei, dette her funker ikke. Så lukket jeg øynene og ører mens jeg var på skolen, og så ja, begynte jeg med noen andre ting, egentlig.
0: Men hvordan gjør man det på skolen? Altså bare lukker
1: øynene og ører? Nei, det er litt utfordrende. Så du må jo sette deg lengst bak, og så må du prøve ikke å ikke lage oppmerksomheten. Så det var ganske vanskelig med andre
0: På skolen for deg da Ja, absolutt Men når du som 14-åring begynner å jobbe litt med regnskap
1: sånt, Skjønte du at tall Kanskje var noe for deg der? Ja, det var kjempegøy Egentlig det å på en måte forstå bransjer og forstå hvordan en bedrift fungerer. Det er liksom alltid fascinert meg veldig. Jeg tror jeg begynte å lese Finansavisen, Dagens Næringsliv. Det var liksom det første jeg begynte å lese egentlig. Min stefar abonnerte på det, og jeg glemte ofte nøkkelen. Så jeg ble sittende mye utenfor huset vårt. Og da var jeg postkassa lett lengre. Så da begynte jeg å lese de i avisene.
0: Hva er det du tänkte når du leste Tenkte du at dette er noe jeg kan få til, eller tenkte du at du har lyst bli som de?
1: Jag tenkte at uh, dette var vanvittig spennende, og jeg har alltid egentlig tenkt at jeg kan få til uh, det jeg har lyst til hvis jeg tør å prøve.
0: Altså, jeg, folk sier jo det, at jeg kan, jeg kan få til vad som helst. Ja. Men likevel så må du jo, de jo
1: tro på det selv. Du må tro på det, ja. Du de må ha litt uh, dumt tro på det selv, ja.
0: Med en bakgrund som du snakker om här da, med lesevansker og sånne ting. Mm så er det kanskje
1: normalt utmiddelbart å tenke at jeg får til hva som helst. Nei, og det skjønner jeg også, så det er ganske rart. Men jeg tror jeg fikk, når jeg begynte å jobbe og kjente på litt mestring, så fikk jeg vel fjulet den ekstra.
0: Men fra Viseller så har det gjort stor suksess da. Det har jo gått superbra med å selge snus. Hvor gammel var du da du tjente din aller første millioner?
1: Det kommer litt an på hvordan man definerer å ha tjent en million, men jeg husker jo når jeg inngikk en avtale med å fusjonere med noen svensker, og da forhandlet vi om en en pris på selskapet. Det var vel kanske første gangen jeg følte det.
0: Hvorfor mye, for mye forhandlet du om? Og mye, hva ble summen egentlig? Summen
1: blev vel litt aksjer og litt kontanter, og no, noen millioner.
0: Hva... Hva er noen millioner, millioner Patrik? Eh, nei, det er vel ti. Eh, ja. Hvordan feirer du det?
1: det? Jeg husker at jeg tok morgenfly over til Stockholm, og var ganske nervøs faktisk. Og så tog jeg med eh, en liten viske for å roe nervene, og så signerte vi avtalen. Du sier at du ikke har helt oversikt over hvor mye penger du har,
0: fordi eh, verdien din er bunnet opp i selskapet du eier. Hva er
1: hva legger du det? Det betyr jo at jeg eier eller bedrifter. De bedriftene kan være verdt mye, men jeg får på en måte ikke brukt det i daglig private økonomi. Tenk deg at du eier en sykkel, du mm. liksom ikke, og, og den er verdt mye. Så er det fint, men du kan ikke ta med deg den og kjøpe melk og brød med
0: den. så du får egentlig ikke de pengene ut før du selger?
1: Nei, det
0: men hvis du sitter og vet at du kan selge i morgen og, og få 100 millioner kroner, hvorfor går det ikke
1: an å tenke deg at «ja, ah, jeg skikkelig millionær, jeg. jeg er veldig glad for at jeg, at jeg ikke tänker, det, for da har jeg lyst til å skape mer. Pengene dine kommer blant
0: annet fra nettbutikken din, hvor du selger snus. Hvordan kom du på den ideen?
1: Jeg snuste jo selv, og snust ganske lenge. Litt <laughs> ja. for lenge, kanskje. Og så sluttet jeg, jeg sa opp jobben min. Og så hadde jeg egentlig ikke noe plan og tenkte at jeg, her må jeg finne på et eller annet. Og så begynte jeg å gjøre litt research. Hvordan jeg, gjorde du research da? Det er jo så som å google seg fram til et eller annet, uh, svar. Kan var, jeg bli rik på snus eller sånt? Ja, kanskje ikke helt, men, uh, men jeg begynte å liksom, se hvor, uh, prøve å forstå liksom, hvor, hvor stort markedet er, hvor mange bokser er det som selges i Norge. Hva kan jeg kjøpe de in innenfor? vad kan jeg selge de ut for? Kan jeg bli mye billere enn fysisk dagligvarerhandel. Og det så jeg at jeg kunne. Og så tenkte jeg, ok, hvorfor ønsker ikke forbrukeren å kjøpe deg billere på nett og få det levert raskt hjem? Skjønte du der og da at, shit, dette kan jeg bli skikkelig rik på? Nej egentlig ikke. Min målsetning var egentlig å kunne selge nok bokser til å få mig en fair lønn. Men så vokste det ganske raskt, og det ble ja. flere bokser solgt enn jeg kunne drømme om, egentlig.
0: Når du starter et nettselskap eller
1: ja. som snuselager, hvordan fikk du ting til å gå rundt og lage lager og... Nei, jeg husker de, helt i starten så kjøpte jeg in et parti med snus, og den hadde jeg faktisk i kjøleskapet til mine foreldre. Jeg leide ut leiligheten jeg hadde her i Oslo, og så flyttet jeg hjem akkurat når jeg skulle starte da, for å liksom ikke ha noe store forpliktelser. Og da fylte jeg opp kjøleskapet der, og så... Ja, men hva
0: sier foreldre når du liksom, du stapper inn snusbokser i kjøleskapet hjemme på i barndomshjemmet? Altså, vi må jo tenke sånn, hva ja, i alt verden driver du med nå, Patrick?
1: Nei, hun har egentlig alltid, alltid støttet meg. Det var faktisk hun som kom på navnet, snuslagere. <laughs> så vi hadde en liten brainstorming hjemme, tror jeg. Og så var det hun som snakket med Inneloddet der.
0: den er det... I forhold til det at snus, har ikke, det er jo litt som røyk,
1: da. Mm. Sa hun noe om det, eller? kan du ikke prøve å finne på noe annet? Nej hun sa vel ikke noe med, om det. Men jeg husker helt i starten, så hvis folk spurte meg hva jeg gjorde, for eksempel, så sa jeg sjelden hva jeg gjorde. Vad sa du da? Nei, jeg fant på et eller annet, at jeg med netthandel, eller et eller sånt, men jeg sa sjelden spesifikt hva jeg gjorde. Rett for det, altså for det, det er et, en vare som... Mange har mye mot da. Hvordan fikk du råd til å kjøpe de første snusboksene dine? Jeg tror jeg startet med runt 50 000 kroner eller noe sånt. Det skulle dekke både snusbokser og nettbutikk, etablering av det og litt sånn Men dro du
0: i butikken da og kjøpte snus for 50 000 eller hvordan gjorde du det? Nei, jeg hadde litt forskjellige leverandører,
1: men det var egentlig litt sånn hva skal man si, mindre leverandører, ikke de store aktørene. De ville absolut ikke prate med mig. Hvertfall ikke i starten. Så det tok litt tid. Det var mange, mange mailer uten no reply. Hvorfor ville de ikke prate med deg? De syntes vel bare at det var plaksomt, og de prøvde å konsentrere sig om de større aktørene. Hvordan fikk du med de store til slutt, da? Altså, etter hvert som man begynner å selge flere og flere snusbokser, så begynner de andre større aktørene å få øynene opp for det og så det blir litt mer føyelig etter hvert. Nå skjønte du at det begynte å ta skikkelig, liksom? Det var vel ikke et sånn spesifikk punkt, men det var jo veldig opp og ned i starten. Sånn er det. Du har noen gode salgstager, og så har du noen dårlige salgstager, og humøret ditt svinger veldig etter salgsutvikling og salgstallene. Kanske etter to år så ble det jo på en måte såpass stort at det da rullet grejt av seg selv, egentlig.
0: Hva snakker vi om da? Altså, summer og sånn, hvor mye omsetter dere for?
1: Nå har det jo blitt ganske stort. Jeg tror vi omsatte for 8-900 millioner i Norge i så mm. Også sånn, globalt sett så omsatte vi for rett over 2 miljarder. Helt vilde summer da. Så det, har, det er ganske mange snusbokser.
0: Hvordan er det å sitte og se de tallene nå? En, altså en milliard i Norge, to milliarder i utlandet, blir man blind på det? Eller, altså?
1: Man vender sig fort til sånne tall. Når man ser et høyt tall, så, og, og, så blir man fort innenforstått med det, og så vil man bare ha et høyere tall. Man blir jo på en måte aldri fornøyd. Hva
0: med, hva med din egen konto? Har den vokst takt med sukterhender der?
1: Mine verdier har nok vokst, men ja, mitt forbruk har vel kanskje vokst lite det også, men, men men jeg prøver å, å, å heller bruke de verdiene jeg skaper til, til nye ting, da. nye spennende ja, selskaper eller morsomme ting.
0: Men hvor mye verdier det snakk om, sånn cirka?
1: Det er nok, man skulle solgt det, så hadde det blitt noen
0: tittals millioner 10, 20, 10-tall, så er det 70, er det 100?
1: Jeg vil kanskje 100 rundt det, ja. Er det, rart å,
0: er det rart å si sånne tall?
1: Ja, det er ganske høye tall, og jeg har ikke noen forhold til de tallene egentlig. Det kan ha vært ingenting i morgen, eller det kan ha vært dobbelt om en uke.
0: Men du, du sa jo at de store, store levendørene, de, de var ikke så ikke på å prate med dig i starten. Men er det andre ting som du har under underveis som har vært problemer?
1: Det ja, altså det er bra det er ingenting som går på skinner Det er jo alltid brannslukning hele veien Man må jo slåss hver dag hele tiden Både med sig selv og med alle andre Hvordan er det man slåss med sig selv? Eller mot sig selv? Det er jo mye risiko å ta Å starte på en nytt selskap Det kan gå veldig opp og ned Så man må jo liksom Holde seg i nakkeskinn og fortsette å jobbe hardt
0: Hvordan er det du forholder deg til risiko runt? Det å satse for seg selv da?
1: Jeg har nok tatt ganske mye risiko. Det er jo alltid risiko å sige på jobben sin, og, og starte, selv, starte opp et, et selskap. Det kan jo gå dårlig. Men igjen, altså, det verste som kan skje er at det går dårlig, og det beste som kan skje er at det går ja, bra. Hvor mye tänker du på risiko? Altid viktig å tenke på det, men samtidig så må man ikke være alt for redd heller. Det er alltid mange som på en måte skal fortelle at det ikke fungerer, eh så du må lukke litt ørene og så må du ha troen på på, på deg selv og själv på.
0: Men når du sitter när du får din tanken över att shit det det kan ända inte gå bra. Ja. Og du kjemper litt mot dine egne tanker Rett og slett innimellom
1: Da må Hvor... jeg ta en liten pep talk med meg selv ja, hva, Hvordan gjør du det? Jeg prøver å tenke på noe helt annet eller. Jeg sover alltid godt om natta Hvertfall i det siste Men du har ikke alltid? Nei, har ikke gjort alltid Men jeg, jeg prøver å, å, å tenke på noe hyggelig og noe fint så så glemmer jeg alle de andre vonde tankene
0: hvilke, hvilke vonde tanker er som kommer opp da? Hva er det som gjør at du får disse negative tankene For eksempel da, om at dette ikke kan gå? Eller?
1: Det kan være så enkle ting Hvis man får mye dårlig anmeldelser eller et eller annet sånt, eller en dårlig sagsdag, noen dårlige sagsdager på rad, så må man tenke litt logisk gjennom det, og så må man heller i stedet for å liksom fokusere på den, de få sagsdagene, så må man se litt lengre ut, og så må man liksom berolige seg selv litt. De sier at den første millionen tjener den
0: vanskeligste, ja. men også kanske den første bestillingen? Altså, få den første bestillingen? Ja. Altså, hvordan var det?
1: Jeg husker at det var en februardag, en søndag, det var da jeg åpnet opp i hvert fall snuslagere første gang og jeg husker den første bestillingen da løp jeg rundt i stua og jeg var veldig glad, og da hadde jeg vel egentlig ikke helt funnet ut av hvordan skulle sende de varene <laughs> så, så da lå de kjøleskapet til mor det lå jo kjøleskapet til mor og var, jeg, jeg husker ikke hvor mange ordre jeg fikk inn den søndagen men jeg var kanskje 8 eller 10 eller et eller annet sånt jeg var helt i ekstase, og så våknet jeg opp grytille mandag inn, så tenkte jeg okay, hvordan skal jeg få sendt disse varene og da, da dro jeg på kontoret til meg mor, og så fikk jeg låne frankeringsmaskinen eh, og sendte det med posten. Men jeg fant fort ut at det funker ikke lenge, så jeg måtte jo stadig finne ja, litt mer sofistikrete løsninger på det. Da. Så du drog fysisk og, og leverte på postkontoret? Da? Det gjorde jeg. Det gjorde jeg ganske lenge, faktisk. Fylte opp eh, bilen, og etter hvert så ble jo bilen ganske full. <laughs> med mye snusbokser, og jeg husker vel jeg måtte være på postkontoret halv fire eller noe sånt, og jeg husker de siste minuttene der for å få med den siste ordren, det var ganske ja. intense. Ja, for å få det sendt ut samme dag. Ja. For å få det sendt ut samme dag. Og slenge alt i bilen og kjøre fort bort på postkontoret og, og, og levere det.
0: Vad sa de på postkontoret når Patrik kom? Lina?
1: Nei, jeg ble jo ganske god venn med de etterhvert. Da. For jeg var jo da hver dag, og så ble det egentlig bare flere og flere pakker. Jeg tror de syntes det var litt gøy
0: også. <laughs> Men når du, får de, når du fikk den første bestillingen den søndagen, ja. Og du skjønte jo også at pengene kom inn. Mm. Hvordan var
1: det? Det er jo klart at du starter opp en bedrift, så er det jo mye utgifter også. Så det er bra at pengene kommer in. Første året så var det bare meg som jobbet der. Da gjorde jeg liksom alt fra til å, kundeservice og det ene med det andre. Så, så da, da hadde vi jo ikke så kostnader. Så da tjente vi jo litt, litt kroner.
0: Men hvor lang tid tok det før
1: det tjente bra? Det var jo ganske langt etterpå, tror jeg. Vi investerte jo ganske mye i virksomheten etter hvert når vi fikk litt penger, og det er klart det koster jo flere folk og ansatte, og så videre, og så videre. Så det er først etter kanskje ja, fire år eller noe sånt hvor vi begynte å ha et fornuftig overskudd.
0: Men nå, nå sover du jo egentlig godt, virker det som, men du kan kan ha gjort det i startperioden?
1: Så hvordan var nettene da? Mye opp og ned egentlig, ekstremt mye opp og ned. Noen så er det kalsvetting, og andre ganger så er du verdens lykkeligste. Litt avhengig av hvordan det har gått den dagen.
0: Hvordan er du å ligge og kalsvette og på morgendagen?
1: Du må jo bare prøve å omstille hodet på best mulig vis, og så må du stå opp dagen på og gripe tak i arbeidsoppgavene med så mye entusiasme som du klarer.
0: Var det perioder der hvor du tänkte det her kommer jeg ikke til få til, eller jeg gir meg?
1: Nei, jeg har aldri tenkt at det skal gi meg. Det kommer jeg aldri til å tenke. Det er klart noen ganger så tenker at dette kan gå dårlig. Men nei, du må det, tenker jeg da. Når man holder på på egen hånd,
0: er det noen ganger, eller husker du noen ganger hvor du gikk på noen store blemmer i starten?
1: Jeg husker jo en gang da hadde jeg potetnuss nyss från Sverige. Och så hade jag gjort det ett par gånger før, och allt är grejt, men så kom tullmyndigheterna och sa att den advarselstexten bak på boxarna, den var ikke satt på gott nok, den var för enkel att riva av
0: på på som Okej. Skulle... Och själva snusboxen ja, och okay.
1: då höll de igen det partiet og anmälte mig for det ännu med det andre.
0: Ja. Trodde de at du
1: hadde fikset og trikset på det, eller? Tydeligvis. Så det ble jo sendt over til politiet, og jeg husker jo at det var en hyggelig politidamme som ringte mig. og vi hadde et avhør over telefon, men hun skjønte jo fort at jeg ikke hadde gjort noe gærent, så saken ble jo henlagt med en gang, egentlig.
0: Hvordan var det å få en telefon fra politiet om at du hade kanskje gjort noe gærent? Jeg
1: husker først så fikk jeg jo et eller annet brev fra tolvmyndighetene, og da ble jeg litt svett. Jeg mistet jo det det vare partiet.
0: Hvor mye var det blitt?
1: Par 100.000, 100.000 kanskje. Ja, såpass. Og i starten så var det ganske mye penger. Det var liksom en stor del av varelageret.
0: Hvordan forholdt du deg til å miste 200.000 og sånn?
1: Nei, det var jo litt kjærlig da, men det er liksom ikke så mye man får gjort noe med. Man må jo bare godta det, og så må man jobbe på videre egentlig. Men når du når du skjønner at
0: ting ikke går helt
1: veinlig, altså som
0: ja, dette var jo kanskje en en som blemme da. Mm. Men hvordan er det du tenker da? For å komme deg rundt, eller komme deg over den?
1: Jeg prøver heller å, å fokusere på løsningen, i stedet problemet. Og sånn tror jeg det alltid vært. Prøver hele tiden å gruble på, ok, hvordan kan jeg løse dette? Og det finns alltid en løsning. Jeg har i hvert fall ikke støtt på et problem hittil, som, som ikke har en løsning på, på, på slutten.
0: Men prøver du liksom å skissere alle mulige
1: løsninger, eller hvordan er det du går inn i det? Jeg tenker nok ekstremt mye ting, ja, det tror jeg min samboer vil bekrefte. Og da kan jeg være ganske stille når jeg plutselig liksom prøver å finne på en løsning til et problem. det for at du skal prøve se alle muligheter, eller er det sånn at du prøver å finne den
0: beste løsningen? Egentlig? Snus det er jo definitivt ikke sunt. For som det står på den snusboksen som ligger her, så står det på klistermerket at denne tobaksvaren kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende. Ja, blant annet står det det. Hvordan har du forholdt det til det, at du har tjent mange millioner på noe som er helseskadelig? Ja,
1: altså, vi forsøker jo å konvertere røykere over til snus, egentlig. Og I verden i dag så dør det jo syv millioner mennesker av sigaretterøyk. Jeg tror det er en halv miljon som dør av passiv røyking. Og majoriteten av de som begynner å snuse er jo faktisk eks-røykere. Men
0: allikevel så er det vel kanskje ikke helse... <laughs> Absolutt ikke. Så det beste er jo å la være. Kunne Nei, det kunne jeg aldri. Men Patrik, nå har du jo gått inn i apoteket. Du, du selger solkrem og smertestillende og alt det som selges på et apotek egentlig. Hvordan mm. tenker du nå for å tjene like mye penger på den nye netthandelssatsingen?
1: Kopierer du snuslagere? Ja. Vi har liksom de samme grunnstenene, egentlig. Vi tar reseptfrie legemidler og, og handelsvarer som blir såkt i, i fysisk apotek, og, og selger det på nett mye billigere. Reseptpliktige legemidler er det jo fast pris på, men det kan også få levert enkelt hjemme. Det er egentlig så enkelt som å, å hele tiden prøve å, å få så fornøyde kunder som mulig, og det er det som er morsomt. Høre om noen som har er fornøyd med det selskapet du har, har startet opp, da. det er fantastisk.
0: Det virker som at hvis man klarer å finne noe som mange vil ha, ja. og man klarer å kjøpe det billigere og selge det med litt mer margin, da, ja. så er det nettsuksess egentlig. Ja,
1: det ville jeg si. Så er det jo klart, du må fokusere ganske mye på liksom driften, da, for, å, for å få det til å gå rundt og være, liksom, ha stålkontroll på, på det enkle. Da.
0: Men hvis du, for de som lytter og ikke har noen peiling på, hvor mye man tjener på ting, hvis du omsetter for 800 millioner kroner, eller milliarder kroner i snus eller apotekvare, hvor mye sitter man igjen med da?
1: Hvis du tenker netthandel generelt, så har de en, en sunn netthandelsbedrift, de har kanskje en, på, en resultatsmargin på 4-5-6 prosent.
0: Okay, så hvis du fra en milliard, så sitter du igjen med 4-5 Ja. Det er jo ingenting, eller ja. det er jo ikke mye penger. Det er det men hvis du omsetter for en milliard eller ti så kan det jo bli mye ja. så for at du skal bli rik så må du selge jækla mye med andre ord ja. så hvordan tenker du da for at at du skal tjene penger er du, hvordan er det du
1: jeg prøver hele tiden å tenke på hvor er det jeg kan spare og se på tallene og sny på de og opp og ned og i mente for å se hvor kan man liksom for det, jo, det handler jo om kroner på ordrenivå så liksom kunne spare en kroner per ordre betyr jo veldig mye men du har jo ikke bare spart på jobb, du er en sånn type som sparer en del hjemme også, eller? Uh, jeg hadde en filosofi om at jeg skulle bo ekstremt lite for å ikke trive så godt hjemme, slik at jeg kunne være mer på jobb, oh, ja. uh, frem til jeg ble 30. Og jeg ble 30 for uh, et år siden, uh, og da flyttet jeg. Så du skulle ha en lærlighet å kjip og være i? Ja, rett og slett. Hva var, hva var tanken din da? Tanken var at jeg kunde tilbringe mer på jobb, og syntes det var hyggeligere.
0: Og hvordan funket det? Det funket ganske greit, egentlig.
1: <laughs> Men hvordan var det da å komme hjem når du var litt sliten og sånn? Nej da var det egentlig bare å hoppe rett i seng. Jeg hadde ikke noe sofa. Kanskje spise litt mat. Og så var det å legge seg, og så stå opp
0: dagen etterpå. Hva gjorde med, altså hvordan klarte det å påvirke
1: hudet ditt? Å bli mer fokuseret på jobb, da. Slik at jeg kan jobbe mer, og jeg har jo alltid gjort mange sånne rare små grep for å, for å liksom kunne jobbe mer. Hvilke andre greper har du gjort? Ja, jeg har jo spist ganske mange måltider på, på jobb. Jeg har spist ganske mange middager på jobb, og for så vidt frokost og lunsj også.
0: Så du kan egentlig bare flytta deg på jobben? Ja. Men hvorfor har det vært så viktig for deg å tilbringe så mye tid på jobb? Er, det sånn, jo mer, er tanken din at jo mer timer du lägger inn på kontoret, jo mer effektivt, og ikke minst, jo rikere blir jeg?
1: Ja, hvor bedre går det egentlig? Ofte så handler det om arbeidstider, eller arbeidstimer. Man sier vel et eller annet sånn om at man ska bli virkelig god i annet, så må man gjøre det i 10 000 timer, tror jeg. Jeg tror det er et eller annet sånn. Skal man bli god Ettland et annet, så, så må man jobbe mye. Skal du bli verdensmester på, på langrenn, så må du trene ganske mange timer. Og det samme gäller egentlig i læringsliv og, og jobb generelt, tror jeg. Jeg satt meg det ganske tidlig at uh, jeg skulle jobbe så mye jeg kunne, frem til jeg var 30, og da skulle jeg rone litt. Jeg har ikke rodnet så veldig mye, men, uh, men uh, nå har jeg økt den til 35, tror jeg.
0: Men hva er mye for deg, ja? Altså, hva, fortell om hvordan da en arbeidsdag, eller arbeidshverdag for deg har vært? Jeg
1: prøver å stå opp så tidlig som mulig, men... Er det sånn 4 a.m. greier? Nei, uh, veldig varierende. Men jeg prøver å stå opp sånn klokka 6, uh, og så er jeg på jobb... Uh, egentlig tidligere så var jeg på jobb hele dagen, og så kommer jeg hjem og så la jeg meg. Uh, hvor er det hjemme en klokka? Uh, ja, 9-10 eller et eller 11-12, litt avhengig av uh, hvor mye jeg hadde å gjøre. Men... Um, når du startet opp, så tänkte du sikkert
0: en tank om vad hva pengene betyr, og pengene hvor gøy er det er å tjene penger. Har du endret det nå?
1: Altså, har du lært noe om penger? Jeg hadde mer fokus på det eh, når jeg var yngre. Kanskje litt liksom sånn klisjé å si, men etter hvert som jeg i hvert fall begynte å tjene noen kroner, så er det kanskje ikke så liksom, spennende likevel. Hvorfor ikke? Det som gir mig nå er jo å kunne etablere et selskap som blir godt tatt imot av kunder, og liksom, hvis jeg hører om noen som på en måte har hatt en god opplevelse med et land det jeg har skapt, da, det er fantastisk, og det er en god følelse. Mye bedre enn ja, noen kroner.
0: Hvis det er noen som lytter nå, og så har det lyst til å starte en nettbutikk. Man hører jo Man hører om flere som gjør det, de gjør suksess, de får solgt den for mange hundre millioner og sånn. Hvis du skulle gi någon tips til dem. Mm. Hva skulle det ha vært?
1: Eh, mange sier jo at de må ha en idé som er god. Jeg tror ikke så mye på den ideen. Eh, jeg tror det mer handler om å, å, å jobba hardt mot mot ett uh, mål. Eh, å ha en god porsjon flaks hjelper alltid. Det er mange som sier det, men, men, eh, men kan man starte å selge hva som helst på en måte? Nei, det er jo greit at det finns et market for det du selger. Eh, og at du kan gjøre det bedre enn eh, konkurrentene dina. Det er basically det som skal til, tenker jeg da.
0: Og hva er det du har lært som du vet at dette må dere ikke gjøre?
1: Vi må jo ikke starte upp en nettbutikk som selger produkter som er dårligere enn vad som finns på markedet i hvert fall, mm. til en dyrere pris.
0: <laughs> det, det er ikke, ikke noen suksessoppskrift. <laughs> Patrick, tusen takk for at du var gjest i «Millionærerne». Og vet du hva? Jeg har lært masse om netthandel. Håper det i hvert fall. Denne podcasten er produsert av Freemantle Podcast for NRK. Den er laget av Anna Kappler, Espen Rongne og Annie Ostrø. Programleder er Kristian Strand, og ansvarlig produsent for Freemantle er Mira Kahn. Prosjektleder i NRK er Halvar Jakobsen, og redaktør er Randi Helland. I en tidligere publisert versjon av episoden kom det frem feil om et eierforhold. Opplysningen er klippet bort fra versjonen du nå har hørt. Endringen ble publisert torsdag 10. november 2022. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du først i appen nrkradio.com.